0: Pues sí, Señor, te damos las gracias una vez más, Señor, por esta reunión, por este culto de adoración y de alabanza, Señor, que también sirve para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos, nos ayudes a tener un corazón dispuesto, Señor, a, a que tu palabra penetre en, en él y podamos ser hacedores de ella, Señor. Quiero pedir tu dirección, Señor, para este tiempo. Quiero que sea... ...tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí. Señor, que sea esta predicación de bendición y, y de edificación para tu Iglesia, Señor... ...y también quiero darte las gracias por el tiempo de, de la Escuela Dominical, Señor... ...por la oportunidad que tienen nuestros niños, Señor, de escuchar de, de tu palabra... ...desde pequeño a su nivel. Gracias, Señor, por las personas que se esfuerzan y que se dedican a, a adaptar el material, Señor... ...para guiarlo y para enseñarlo... Así que también te pido que tú bendiga no solamente este tiempo de la enseñanza aquí en abajo, sino también, Señor, en la Escuela Dominical con ellos. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues buenos días a todos los que nos he saludado. Después de varias semanas de predicaciones libres, hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones expositivas... Y desde hoy, y durante probablemente un año, vamos a estar viendo eh, de manera expositiva el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver solamente la introducción al libro y los cuatro primeros versículos, porque mi intención hoy es que, eh, sobre todo, podamos tener un mayor conocimiento de lo que rodea a este libro, detalles que nos aporten una perspectiva más amplia y un mayor entendimiento de lo que veremos a lo largo de todo el Evangelio durante los próximos meses. Y bueno, yo no sé si os acordáis de vuestra época de instituto. Eh, algunos quizá la tienen bastante reciente, a otros les suena la prehistoria, yo estoy ahí en medio. Pero sí me acuerdo de que en clase de lengua, cuando teníamos que hacer un comentario de texto, pues nos decían eh, que para entender mejor el texto, para profundizar en los detalles, teníamos que hacerle una serie de preguntas básicas. No sé si os acordáis. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacerle una serie de preguntas básicas al Evangelio de Lucas. Vamos a preguntarle quién lo escribió, quién era el autor, cuándo y dónde fue escrito, cuáles fueron sus fuentes, a quién fue escrito, es decir, quién era el destinatario, por qué fue escrito, cuál era el propósito del autor cuando lo escribió, y por último, cuáles son sus características, su estructura y los temas principales. Pero antes de empezar a hacerle preguntas, quiero comentar algunas cosas sobre el Evangelio de Lucas. Mira, en tiempos de Jesús... Eh, ...en el templo había inscripciones grabadas en piedra... ...con una advertencia que decía literalmente... ...se entiende bien, ¿verdad? Vale, ahora sí va a salir traducido... ...decía, no se permite ningún gentil más allá de esta barrera... ...en la zona del templo... ...cualquiera que entre será culpable de su muerte inminente. Los gentiles tenían totalmente prohibido... ...entrar al templo bajo pena de muerte... Esto nos da una idea de la forma de pensar que había en aquel tiempo... ...de la separación y del desprecio tan radical que había entre judíos y gentiles. Pues bien, el Evangelio de Lucas, junto con el libro de Hechos... ...ambos escritos por Lucas, expone con claridad que este tipo de prohibición... ...de exclusión, pues tenía que ser cosa del pasado. Porque la salvación había venido a través de Cristo para todo tipo de personas... ...para esclavos y libres, para gentiles y judíos, para hombres y mujeres... ...porque Cristo es el salvador del mundo sin discriminación de personas... ...y Lucas enfatiza de forma especial este aspecto. También decir que el Evangelio de Lucas es el primer tratado de una obra escrita... ...digamos en dos tomos, el segundo es el libro de Hechos... ...así que, y ambos fueron dirigidos al mismo hombre, a Teófilo... ...decir que este es el único Evangelio que tiene una segunda parte... ...así que esto es eh, algo que hay que mencionar como una característica especial... En Hechos 1, Lucas escribe, en el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Lucas escribe de algo en su Evangelio de lo que sigue hablando en el libro de Hechos. En el Evangelio habla de lo que Jesús comenzó a hacer y que es el libro de Hechos, lo que Jesús siguió haciendo en su iglesia y por medio de su iglesia. Lucas no habla del origen de la fe cristiana en su Evangelio y de cómo esa fe cristiana se extendió por el mundo en el libro de Hechos. Y Lucas no solamente es el Evangelio más largo de los cuatro, es que también es el libro más largo del Nuevo Testamento y junto con el libro de Hechos abarca más de la cuarta parte de todo el Nuevo Testamento. Además incluye una cantidad importante de material nuevo, ya que el 40%, es decir, casi la mitad del contenido del Evangelio de Lucas, no lo encontramos en ninguna otra parte. Sin embargo, a pesar de la importancia de su obra, eh, el propio Lucas sigue siendo bastante desconocido y su nombre solamente se menciona en todo el Nuevo Testamento en tres ocasiones y en ninguna de ellas en sus propios escritos, sino mencionado por Pablo mmm, brevemente en alguna de sus cartas. Ahora sí, vamos a ir con las preguntas que le vamos a hacer a, al libro. En primer lugar, vamos a preguntarle quién lo escribió. Y la respuesta parece obvia, ¿verdad? Es simple. Lucas lo escribió. Es cierto que no hay ninguna prueba absoluta de que Lucas fuera el autor de este tercer evangelio, pero también es verdad que desde tiempo de la iglesia primitiva nunca se ha propuesto otro autor que no sea él. Justino, en el siglo II, en el año 150 aproximadamente, citó a Luca en una de sus obras reconociéndolo como un evangelio válido y acreditado. Tatiano, discípulo de Justino, eh, incluyó el evangelio de Luca en la primera armonía conocida de los evangelios. Escritores del siglo II y III como Orígenes o como Clemente de Alejandría, atribuyen a Lucas también la autoría de este tercer evangelio. Y en el segundo siglo, Ireneo, discípulo de Policarpo, que había conocido personalmente al apóstol Juan, él dice, Lucas, compañero de Pablo, escribió en un libro el evangelio que éste predicaba. También en otro escrito importante del siglo II, sobre el año 160, se dice de Lucas lo siguiente, y leo textualmente. Dice, Lucas, natural de Antioquía de Siria, médico de profesión, fue discípulo de los apóstoles. En fecha posterior acompañó a Pablo hasta que éste sufrió el martirio. Sirvió al Señor en forma irreprensible. Sin tener esposa ni hijo, durmió a la edad de 84 años en Beocia, lleno del Espíritu Santo. Aunque ya existían algunos evangelios, el de Mateo escrito en Judea y el de Marco en Italia, también Lucas, impulsado por el Espíritu Santo, compuso su evangelio. En su prólogo deja bien claro el hecho de que antes del suyo ya se habían escrito otros evangelios y que era necesario presentar a los creyentes convertidos de entre los gentiles un relato exacto del plan de salvación, de modo que esta gente no fuese extraviada por la fábula judaica ni engañada por fantasías heréticas y vanas, y de ese modo extraviarse de la verdad. Después, este mismo Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Fin de la cita. Si comparamos el principio de Lucas, que dice, me ha parecido también a mí escribirte, escribirte estas cosas por orden, oh excelentísimo Teófilo, con el principio de Hechos, que dice, en el primer tratado, o oh Teófilo, pues parece evidente que quien escribiera el libro de Hechos también escribió este tercer evangelio, ¿verdad? Pero, ¿quién era este Lucas? Perdón. Sabemos que este Luca era un hombre de Antioquía de Siria. Sabemos que tenía estrechos lazos en Filipos. Eh, vivió en esa ciudad durante un tiempo cuando viajó con Pablo y él se quedó allí mientras Pablo continuó su viaje y luego lo recogió de vuelta. Él estuvo viviendo años allí y quizá terminó siendo su ciudad adoptiva. Sabemos también que Luca era un gentil convertido. Luca era gentil y esto es interesante porque sería el único autor, el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío pero para no ser judío, para ser gentil, eh, hay que reconocer que Lucas tiene un profundo conocimiento del Antiguo Testamento y que eso lo podemos comprobar a medida que vamos leyendo su Evangelio. No sabemos cuándo sucedió su conversión, ni si antes de ella, de, de su conversión, él era un prosélito, un convertido al judaísmo. Lo que sí es casi seguro, eh, según la tradición desde los primeros tiempos de la Iglesia, es que él era griego. La exactitud, la amplitud, la belleza y el dominio de su estilo griego a la hora de escribir, parecen una evidencia, no solamente de que él era griego, sino de que era un hombre con una amplia educación, de hecho a él era médico, y con un nivel cultural muy alto. Otra de las cosas que sabemos acerca de Lucas es que era médico, y esto lo sabemos por Pablo, que se refiere a él en Colosenses 4.14 como el médico amado. Y la verdad es que si comparamos algunos pasajes paralelos del Evangelio de Lucas con otros evangelios, el lenguaje que él usa podría ser efectivamente el de un médico, eh, por algunos detalles, como por cómo describe la naturaleza o el grado de la fiebre de la suegra de Pedro, o por los detalles del alcance de la lepra en, en, lo, en, en los leprosos, en, la, en los que estaban enfermos de, de lepra, o por prestar atención a que era la mano derecha la que tenía seca el hombre al que Jesús sanó, o que era la oreja derecha la que Pedro le cortó al siervo del sumo sacerdote cuando Jesús fue arrestado. Estos son detalles que pudieron pasar desapercibidos o no tener mucha importancia para otro evangelista, pero sí para un médico. Y Lucas, siendo médico, pues debió ser de gran ayuda para Pablo, porque sabemos que, la, que muchos de los padecimientos de Pablo fueron eh, físicos, enfermedades. Y también cuando estuvieron en Malta, después del naufragio ya camino de, de Roma, él también quizá trató enfermedades entre de los habitantes de, de la isla, de Malta. Eh, ...sabemos que Pablo obró milagro, eh, ...pero quizá también Lucas practicó... ...sus conocimientos de medicina... ...ya que él escribe al final del capítulo 28 de hecho, ...él escribe... ...otros en la isla que tenían enfermedades... ...venían y eran sanados... ...los cuales nos honraron... ...él se incluye en esa honra... ...nos honraron con muchas atenciones... ...así que quizá él también ejerció como médico... ...allí en, en Malta... ...sin olvidar... ...que Lucas no solamente era médico del cuerpo sino también médico del alma. Él era colaborador de Pablo eh, y predicador del Evangelio, como él. Así que tenemos en Lucas a un evangelista por partida doble. Él escribió un evangelio y él predicó el evangelio. Sabemos también de él que fue un buen historiador. Seguramente él no aspiraba, cuando era joven, a ser un historiador propiamente, pero quizás su estudio de medicina y su personalidad metódica, analítica, ordenada, ...pues lo capacitó para hacer una investigación minuciosa de la vida del Señor... ...y como buen historiador eh, visita a los sitios y entrevista a las personas... ...que pueden resultarle útiles para la recopilación de todo su material. También sabemos que Lucas fue un leal compañero de Pablo... ...tanto en sus viajes como en su encarcelamiento. Pablo lo menciona por su nombre durante su primer encarcelamiento en Roma... Eh, ...en Colosenses 4.14 y en, Filipenses 20, eh, perdón, en Filemón 24 y durante el segundo encarcelamiento en Roma, del que ya no saldría, eh, poco antes de morir, en 2 Timoteo 4.11. Esta relación de, de estrecha amistad de Lucas con Pablo pues, influyó claramente en él, tanto en su teología como a la hora de escribir. Y también suponemos que Lucas era una persona cosmopolita, acostumbrado a viajar y a tratar con personas y con culturas diferentes, y en este sentido él tenía una experiencia mayor que otros eh, escritores de otros evangelios. Y esto se ve en algunos detalles. Un detalle curioso respecto a esto es que cuando los demás evangelistas se refieren al mar de Galilea, eh, quizá cuando ellos veían esa gran acumulación de agua allí en Galilea no se le ocurrió otra forma de llamarlo, que no fuera un mar, pues Lucas se refiere a este mar de Galilea como simplemente un lago, el lago de Galilea. Y es que él estaba acostumbrado a ver el mar Mediterráneo, así que para él lo que había en Galilea era algo pequeño. Esto nos da una idea más o menos eh, de la perspectiva y de la geografía la perspectiva del mundo que él tenía y de la geografía. ¿no? En segundo lugar vamos a preguntarle a este libro cuándo y dónde fue escrito. Aunque no hay unanimidad a la hora de fechar la escritura del Evangelio de Lucas, la mayoría de datos apuntan a que fue escrito en el año 60-61 después de Cristo aproximadamente. Y bueno, ¿por qué pensamos que no fue más tarde? Como piensan otros porque Lucas no menciona ni en su Evangelio ni en el Libro de Hechos ninguno de los eventos tan relevantes que tuvieron lugar muy poco después. Por ejemplo, la muerte de Jacobo, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, que murió en el año 62, o el tremendo incendio de Roma, que arrasó la capital casi por completo en el año 64, al parecer provocado por el mismísimo emperador Nerón y del cual culpó a los cristianos, iniciando así una horrible persecución del cristianismo que terminaría con... ...la muerte, de tanto de Pedro como de Pablo, poco tiempo después. Si Lucas hubiera escrito después de esta persecución del cristianismo... ...pues sería extraño que él, cada vez que hace referencia a la autoridad romana... ...sea hablando de su carácter amistoso y cooperador. ¿no? La muerte del apóstol Pablo tampoco es mencionada por Lucas... Ni, o sea, ...ni en su Evangelio, ni en el libro de Hechos. El libro de Hechos termina con Pablo, aún preso en Roma... ...durante su primer encarcelamiento. Lucas no menciona ni su muerte... Ni sus viajes posteriores, ni posteriores a su liberación, ni su liberación misma. Porque cuando escribe el libro de Hechos, Pablo todavía se encuentra bajo arresto domiciliario, como digo, en su primer encarcelamiento en Roma. Y también la destrucción de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo fue un hecho de enorme relevancia como para que Lucas tampoco lo mencione en ninguno de sus escritos. Por eso pensamos que tanto su Evangelio como el libro de Hechos fueron escritos antes de que pasaran todos estos eventos. Respecto al lugar donde lo escribió, pues tampoco se sabe con total seguridad. Algunos piensan que fue en la provincia griega de Acaya, aunque tiene más sentido que fuera en Roma. Durante el primer encarcelamiento de Pablo, a quien Lucas estuvo atendiendo y acompañando. Mientras Pablo estuvo preso allí, pues Lucas tendría tiempo de poner por escrito de forma ordenada todo el material que él había estado recopilando durante los dos años anteriores que Pablo había estado preso en Cesarea. ¿Y cuáles fueron sus fuentes? Bueno, hay quienes piensan que Lucas escribió su Evangelio varios años después de la fecha que hemos dicho, del año 60-61, porque argumentan que usó los Evangelios ya escritos de Marco y de Mateo. Como digo, lo más probable es que no fuera así, pero aún si Lucas no tuvo acceso a los Evangelios ya escritos de Mateo y de Marcos... él sí tuvo contacto personal con ellos, porque él coincidió con Marco en algunos viajes con Pablo. Y Lucas también pudo haber visitado a Mateo durante el tiempo que Pablo estuvo preso en Cesarea. Sabemos que alrededor del año 57 Lucas se encontraba en Jerusalén. Y durante los dos años siguientes que Pablo estuvo preso en Cesarea bajo los mandatos de los gobernadores romanos Félix y Festo, Lucas tendría tiempo para atender su asunto y para estar pues, de un lado para otro. Él tendría tiempo de visitar a Felipe el Evangelista, por ejemplo, que vivía allí mismo en Cesarea con sus cuatro hijas. Este era uno de los diáconos propuestos, por, nombrados por los apóstoles. Y también Lucas coincidió con él en un viaje anterior con Pablo, ya lo conocía. Lucas también tuvo tiempo de visitar lugares relacionados con la vida de Jesús, tanto en Galilea como en Judea, de hablar con testigos oculares como los apóstoles mismos o como algunos de los 70 discípulos que Jesús envió de dos en dos a predicar el Evangelio o con las mujeres que sirvieron a Jesús o con algunos de los 120 creyentes que estaban reunidos en Jerusalén tras la ascensión de Cristo, o con algunos de los 500 a los que Jesús también se apareció en Galilea después de resucitar. Y en particular, Lucas también pudo haberse reunido con María, con la madre de Jesús, que para entonces pues, sería una mujer anciana. ¿Quién sabe si fue ella quien le habló de algunos detalles sobre la concepción de Jesús, o sobre su nacimiento, o el... La presentación en el templo cuando Jesús tenía ocho días o aquel episodio cuando Jesús tenía doce años y entró al templo a enseñar a los maestros de la ley mientras su familia ya venía de vuelta después de celebrar la Pascua en Jerusalén. La mayoría de este material no lo encontramos en ningún otro sitio que no sea en Lucas. También es posible que Juana, la mujer del administrador de Herodes, que solamente Lucas menciona, pudiera haberle dado información relacionada con Herodes que solamente encontramos en este evangelio. ...así como la comparecencia de Cristo ante Herodes, que también solamente podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 23. Por supuesto, cuando hablamos de la fuente, es importante tener en cuenta la estrecha relación que Lucas tenía con el apóstol Pablo. Una amistad que comenzó antes de que Lucas comenzara a escribir el Evangelio. Y sabemos que tanto antes como después de su conversión, Pablo... Tuvo contacto con testigos presenciales de la vida y de los hechos de Jesús. Así que seguro que habló largo y tendido con, de todo lo que, lo que sabía con Lucas durante sus viajes. Y por último, la fuente más importante de todas. No olvidemos que fue Dios mismo quien movió el corazón de Lucas para que tomara la decisión de hacer una investigación profunda y minuciosa de la vida y de los hechos de Jesús. Fue el Espíritu Santo quien dirigió a Lucas en toda esa labor de estudio y quien lo inspiró para escribir cada palabra. Así que, en última instancia, y lo mismo que los otros tres evangelios, y lo mismo que los otros 65 libros de la Biblia, la fuente primaria es Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso, creemos que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios, es inerrable y es nuestra norma principal de fe y conducta. Ya sabemos quién escribió el Evangelio, sabemos más o menos cuándo y dónde lo hizo y sabemos, o nos podemos hacer una idea de cuáles fueron sus fuentes. Vamos a ver ahora a quién se lo escribió. Lucas dirigió su escrito a un tal Teófilo, un hombre gentil que al parecer por el título excelentísimo, pues, ocuparía una posición, un escalazón alto en la sociedad romana y que muy probablemente vivía en Roma o en sus alrededores. Este ...excelentísimo, es el mismo título que Lucas utiliza en el libro de Hechos... ...para referirse a personas en puestos altos de autoridad... ...como los gobernadores romanos Félix y Festo. Y hay una historia que, aunque no hay prueba en absoluto que la demuestren... ...pues es verosímil y pudo ser cierta. Hay quienes piensan que Lucas fue esclavo o sirviente de Teófilo... ...ya que en esa época no era extraño que personas poderosas tuvieran entre sus sirvientes o su esclavo... ...a un médico personal que lo atendiera. Dice esta historia que Teófilo matriculó a Lucas en la Facultad de Medicina de Tarso... ...de la Universidad Famosa de Tarso, donde Lucas conocería a un tal Saulo... ...y allí se harían amigos y esa amistad perduraría hasta la muerte de este Saulo. La conversión de Saulo, de Pablo, llevaría también a Lucas a la fe cristiana... ...y eso es lo que pretendía hacer Lucas, estimular el interés por el cristianismo, hacia Teófilo. No sabemos si esta historia es cierta o no. En cualquier caso, lo que sí está claro es que Teófilo era un gentil. Y Lucas, sabiendo que el Teófilo era gentil, evita usar palabras hebreas, palabras escritas en arameo, desconocidas para él. Palabras como gólgota, osana, rabí, abba. Y Lucas se preocupa por traducir estas palabras al griego. También a lo largo del Evangelio podemos ver eh, varias explicaciones sobre tradiciones judías o sobre la geografía de, de Israel. Explicaciones que serían necesarias para un gentil que no conociera mucho de la cultura o de la nación judía. ¿no? En quinto lugar vamos a ver por qué lo escribió, por qué Lucas escribió el Evangelio, que, que, cuál era su propósito. Y bueno, para saber esto no hay que ser ningún lince. Lucas mismo habla claramente de su propósito en el versículo 4 del primer capítulo. Él dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que se puede decir que Lucas tiene un propósito principal y de él se deriva un propósito secundario o la consecuencia de, de este propósito inicial. La principal preocupación de Lucas era el bienestar espiritual de Teófilo, alguien a quien está claro que él apreciaba mucho. ...Lucas quiso ofrecerle un relato exacto de los asuntos relacionados con Jesús... ...asuntos en los cuales Teófilo ya había recibido algún tipo de, de instrucción. Y Lucas dice... ...Lucas habla de las cosas que te han sido enseñadas. Y esto es interesante porque sabemos... ...que ya había un interés por parte de este hombre... ...en las cosas relacionadas con la vida de Jesús. Y sabemos que ya había esfuerzo por instruir a Teófilo. Pero hay algo que no sabemos. No sabemos si Teófilo era ya creyente en el Señor... Si era así, Lucas le escribe para fortalecer y para reafirmar su fe. Y si Teófilo no era todavía un creyente, era simplemente una persona profundamente interesada eh, en la vida de Jesús, pero aún no había dado ese paso de fe, en tal caso, Lucas le escribe para conducirlo a la decisión de rendirse a Cristo como su Señor y Salvador. Y yo te quiero preguntar a ti, ¿eres creyente realmente? ¿Crees con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu voluntad que Cristo era el Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarte de la consecuencia de tus pecados? ¿O solamente eres un simpatizante, alguien interesado en el tema, que suele venir a la iglesia, pero que aún no ha tomado una decisión firme? En cualquier caso, espero de corazón que el estudio de este Evangelio de Lucas, en el que vamos a ver con detalle la vida y la enseñanza de Jesús pues te lleve a reafirmarte en tu fe si realmente eres creyente, o bien a dar el paso de aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador si aún no lo ha hecho. Y volviendo a Teófilo, una cosa parece cierta. Teófilo necesitaba un relato que fuera lo más confiable y lo más ordenado posible respecto a la vida y las enseñanzas de Jesús. Y esto es lo que Lucas le ofrece, porque mirad lo que pasaba en tiempos de Teófilo. Dice Hechos 28, versículo 22... Eh, en, ...durante el juicio de Pablo en Roma... ...dicen, en todas partes se habla en contra de esta secta. Así que Teófilo seguramente habría escuchado por todos lados... ...historias y rumores, quizás contradictorios respecto a Jesús. Luego tenemos un propósito intermedio... ...o una consecuencia de este propósito inicial. Y es que el Evangelio de Lucas sirvió... ...y sigue sirviendo a día de hoy... ...para fortalecer la fe de los creyentes especialmente la fe de los gentiles, de los creyentes gentiles de aquella época, los no judíos procedentes del mundo greco-romano convertidos del paganismo. Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, decía que el Evangelio de Lucas fue escrito por amor a los convertidos gentiles. Es probable que Lucas considerara a Teófilo como representante de ese gran grupo de gentiles que se habían entregado a Cristo o que estaban pensando seriamente en hacerlo. Estas personas necesitaban más enseñanza sobre la redención, la doctrina y la ética cristiana. Y por último vamos a preguntarnos cuáles son sus características, las características principales de este Evangelio, su estructura y los temas principales. Con respecto a las características de este Evangelio de Lucas, decir que su estilo es el de un buen escritor. Dice un diccionario bíblico, textualmente. El estilo del Evangelio de Lucas es superior a cualquier otro escrito del Nuevo Testamento, exceptuando la carta a los hebreos. Es el más versátil de todos los escritores del Nuevo Testamento. Su dominio del griego se demuestra por la riqueza de su vocabulario y la libertad de sus construcciones. Lucas hace algo que no es habitual y es usar diferentes estilos a la hora de escribir. Él usa el estilo clásico para el prólogo. Luego se expresa, se expresa a veces en estilo semítico, eh, traduciendo casi literalmente textos que estaban inicialmente escritos en hebreo, traduciéndolos, como digo, casi literalmente al, al griego. Y esto lo hace especialmente en el relato del nacimiento de Jesús. Y en tercer lugar, también usa a veces eh, el, el estilo de la sextuaginta, un, estilo, un griego más coloquial, en el que estaba traducido todo el Antiguo Testamento. Y esto lo hace para mostrar que la historia de Jesús... Es, la historia, es un verdadero cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Otra característica es que Lucas abarca un mayor tramo de la historia que los otros evangelios. Lucas más hechos cubren un periodo de unos 65 años, desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista hasta la propagación del evangelio en Roma. Y aún si nos ceñimos solamente al evangelio de Lucas, este es superior a los otros evangelios en el sentido de que, ...traza la genealogía de Jesús hasta Adán... ...y termina con el relato de la ascensión de Jesús en el Monte de los Olivos. Incluso contiene una referencia al cumplimiento de la promesa del Padre... ...de la venida del Espíritu Santo que luego vemos en el capítulo 1 de Hechos. También Lucas relaciona su relato con acontecimientos históricos de la época... ...con mayor frecuencia. Él hace esto a menudo, por ejemplo, nos informa que fue en días de Herodes el Grande que cierto sacerdote llamado Zacarías recibió la promesa del nacimiento de un hijo, que se iba a llamar Juan. O que fue mientras Cirenio era gobernador de Siria que se llevó a cabo el censo y ocurrió el nacimiento de Jesús. O que fue durante el reinado de Tiberio César en el año decimoquinto que vino palabra de Dios a Juan y, por tanto, a él empezó su ministerio. Y así él va haciendo a lo largo del Evangelio, relacionando su relato con acontecimientos históricos. También su geografía, la descripción de lugares, de ciudades, es bastante exacta. Lucas no solamente fue minucioso a la hora de investigar los sucesos, sino también los lugares donde ocurrieron. Y otra de las características principales a mencionar entre Lucas, eh, o sea, del Evangelio de Lucas es sus similitudes entre Lucas y el apóstol Pablo. Ambos coinciden en que la salvación es universal, sin discriminación de sexo, de raza, de nacionalidad o de posición social... Pero al mismo tiempo, la salvación también tiene un carácter particular. Solamente los creyentes la heredan. Ambos ponen gran énfasis en la necesidad de la fe. E incluso en Lucas se menciona de pasada el tema de la justificación. Pablo también da mucha importancia a la oración. Y de los cuatro evangelios, Lucas es el que más enfatiza la oración. La doctrina del Espíritu Santo también recibe mucha atención en los escritos de Pablo. Y el Evangelio de Lucas es el que trata con más eh, intensidad, con más diferencia del ministerio del Espíritu Santo. Pablo sufrió muchas aflicciones, persecución, maltrato, encarcelamiento, catástrofes naturales, pero a pesar de eso, él demostró ser un creyente lleno de gozo y lo dejó claro en su escrito. También el Evangelio de Lucas trata en mucha mayor medida que los demás del tema del gozo. Y por último, también hay un asombroso parecido en el relato de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena, que vemos en el Evangelio de Lucas, y el de Pablo, que vemos en Primera de Corintios. Quizá usaron la misma fuente, o quizá eh, Lucas recibiera este relato directamente del apóstol Pablo. Respecto a los temas principales de este Evangelio, pues, bueno, son muchos temas los import importantes los que se tratan en el Evangelio, está claro. Pero el que más es el amor de Dios por los pecadores. Tal amor le hizo enviar a su hijo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19,10. 10. Esto también es lo que enseña la parábola del de hijo pródigo, que solamente encontramos también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Al final de esta parábola dice, teníamos que hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Este es el Evangelio que más enfatiza el amor y la compasión de Cristo hacia los marginados. Hay muchas historias y parábolas que resaltan el amor misericordioso del Señor hacia los rechazados. Los pobres, los enfermos, los inválidos, los leprosos, samaritanos y gentiles, recaudadores de impuestos y también las mujeres. Lucas presta especial atención a las mujeres, menospreciadas en la cultura de la época. De hecho, se ha llegado a llamar el Evangelio de la mujer. Por destacar más que cualquier otro la consideración del Señor por las mujeres. Por ejemplo, la importancia que se da en el capítulo 1 y 2 a María, la madre de Jesús, y a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. O que también solamente en este Evangelio se menciona a Ana, la profetisa, o a Juana, la esposa del administrador de Herodes y leal seguidora de Jesús. La historia en que María, la hermana de Marta y de Lázaro, hace una elección correcta también solamente aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. O la bondad de Cristo mostrada hacia, hacia la viuda de Naín o hacia la mujer pecadora que ungió al Señor, ambos relatos los vemos en el capítulo 7. O la parábola de la viuda que perseveró en el capítulo 18. Toda esta historia o parábolas protagonizadas por mujeres solamente las encontramos en el Evangelio de Lucas y la verdad es que no deja de resultar curioso, ¿verdad?, y también otro de los énfasis de Lucas eh, en su Evangelio es el tema del gozo, que como decía antes quizás sea una consecuencia de la influencia directa que recibió del apóstol Pablo. Y con respecto a la estructura del Evangelio, pues Lucas, como él mismo escribe en su prólogo, él tiene el propósito de poner en orden todos los acontecimientos relacionados con la vida de Jesús. Y esto resulta en una estructura de su Evangelio que podemos dividir en cuatro secciones principales. Está claro que luego cada una de estas secciones la podemos dividir en, en pequeños trozos, más, más pequeños como vamos a ir viendo semana a semana durante los próximos meses, pero a grandes rasgos podemos dividir el Evangelio en cuatro secciones principales. La primera del 1.1 al 4.13, ahí vamos a ver el paralelo entre Juan el Bautista y Jesús, con la infinita superioridad de Jesús, está claro, pero el paralelo entre ellos. Del 4.14 al 9.50 vemos el ministerio de Jesús en Galilea, del 9.51 al 19.27, en la sección más amplia, con casi 10 capítulos, vamos a ver el viaje a Jerusalén de Jesús y sus discípulos. Y por último, del 19.28 al 24.53, vamos a ver la Semana de la Pasión, desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta su ascensión, pasando por su muerte y resurrección. También en los demás evangelios, está claro, vamos a ver episodios del ministerio de Jesús en Galilea, de su viaje a Jerusalén, ...evidentemente de su muerte y de su, de su resurrección... ...pero Lucas tiene el propósito de ofrecernos una visión más ordenada... ...por medio de un relato casi 100% cronológico. Ahora vamos a ver el prólogo de los versículos del 1 al 4 del capítulo 1. Aunque en la introducción ya hemos hecho referencia varias veces a alguno de estos versículos... ...hasta aquí ha sido mi introducción al Evangelio de Lucas... Ahora vamos a ver, más brevemente, la introducción que Lucas mismo hace de, de su Evangelio. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Estos cuatro versículos forman una larga frase, que es imposible de leer sin parar para respirar, escrita en un estilo griego, de eh, estilo clásico literario. Este tipo de prólogo, en el que... Eh, con explicaciones de la fuente, del propósito y del enfoque del autor, era común en los escritos académicos de la cultura grecorromana, incluido escritos de los famosos historiadores Tuxídices, eh, Josefo, Heródoto o de médicos de renombre como Hipócrates o Galeno. Por tanto, el prólogo de Lucas eh, caracteriza su Evangelio como una obra literaria, histórica, seria, mereciendo incluso el respeto de los más sofisticados y educados lectores gentiles. Desde el inicio de su Evangelio, Lucas reconoció que ya muchos habían tratado de poner en orden las cosas sobre la vida de Jesús. No identifica específicamente a quién se está refiriendo. Quizá él tenga en mente a Marcos y a Mateo. O quizás se esté refiriendo a otros escritores no inspirados, porque si no, sus escritos hubieran llegado hasta nuestros días compilados en la Biblia. Quizá otros escritores que intentaron recopilar biografías sobre Jesús, pero que quizás no fueron muy fieles a, a la realidad y se dejaron llevar por rumores y leyendas que se contaban relacionados con Jesús. Lo que es importante señalar es que Lucas no pretendía ser crítico con aquellos que habían intentado poner en orden las cosas de, de la, la historia de, de las cosas relacionadas con Jesús. Lucas no dice: "Han hecho un trabajo mediocre, yo voy a hacer un trabajo mejor que ellos". Sino que a mí también me ha parecido bien escribir sobre esto. Seguramente la mayoría de ellos pues, lo hicieron con la mejor intención. Simplemente el Señor, por medio de la acción y de la inspiración del Espíritu Santo, movió a Lucas a llevar una investigación y la elaboración de un Evangelio diferente y al mismo tiempo complementario a los otros tres inspirados. Pero el objetivo de Lucas no era producir simplemente una biografía más sobre Jesús, que fuera más exacta o más ordenada ya si solamente este fuera su propósito ya sería un propósito noble pero Lucas iba más allá él entendió que el Evangelio es la historia de lo que Dios logra por medio de Jesucristo en la vida de los pecadores y quiero repetir esto Lucas entendió que el Evangelio es la historia de lo que Dios logra por medio de Jesucristo en la vida de los pecadores cuando Lucas dice las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas él utiliza una palabra griega que significa la total consumación de algo ...y en este caso es la total consumación del plan redentor de Dios. El Evangelio de Lucas, al igual que los otros tres, resalta el logro de Dios. Cómo Dios llevó a cabo la salvación de su pueblo, cómo él es el origen y la consumación de la salvación... ...por medio de la obra redentora de su Hijo, del Señor Jesucristo. Porque los Evangelios no resaltan simplemente la historia de un maestro ético o un revolucionario social o un ejemplo de humildad a seguir, ni siquiera de un mártir heroico. Los evangelios nos revelan al Salvador, a Dios encarnado, o como decía Juan el Bautista, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas sigue diciendo, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él no fue un testigo presencial y no tiene problema en reconocerlo, por eso no fue un apóstol, porque una de las características eh, del apostolado era haber presenciado a Cristo resucitado. Sin embargo, Lucas sí tuvo, eh, sí se valió de testigos presenciales que observaron de primera mano el ministerio de Jesús y utilizaron ese conocimiento para predicar fielmente el Evangelio. Dios preservó y transmitió la verdad del Evangelio a través de estos testigos oculares hasta que inspiró a cuatro escritores ...a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan... ...para que este relato quedara por escrito para siempre en los cuatro evangelios. Y ya que Lucas tuvo acceso a estos testigos presenciales... ...él escribe que le pareció bien también a él... ...y quiere decir que le pareció útil, le pareció adecuado escribir su evangelio... ...pero no sin antes haber investigado con diligencia... ...todas las cosas desde su origen. He buscado el significado de la palabra diligencia... Y dice que es la virtud con la que se combate la pereza. Hacer algo con diligencia es esforzarse en hacerlo con cuidado y con esmero. Es todo lo contrario a hacerlo con mediocridad. Y esto fue lo que hizo Lucas y por eso como historiador. Fue minucioso y exhaustivo. Por eso él estaba altamente cualificado para escribir esta narración de su Evangelio. Por eso y por la inspiración del Espíritu Santo, si él no hubiera estado dirigido por el Señor por medio de su Espíritu Santo, él simplemente hubiera sido un escritor más, un historiador más. Sigue escribiendo Lucas que le pareció bien escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y Lucas demuestra aquí que no solamente él era médico, no solamente él fue un buen historiador, él también demostró ser un buen teólogo y tener un corazón pastoral. Un buen teólogo es analítico, lógico y sistemático. Su objetivo es llevar a las personas a entender y a aceptar la verdad doctrinal a través de una explicación reflexiva, lógica y coherente. Y Lucas demostró ser un buen teólogo al escribir su relato por orden. El Evangelio de Lucas es casi totalmente cronológico, de principio a fin, con alguna excepción puntual en la que Lucas altera su narración de forma temática para resaltar algo en particular. Y como decía Lucas, también revela un corazón pastoral. Él dirige todo su esfuerzo, toda su investigación, toda su habilidad para escribir a un solo individuo. Y eso es algo que me llamaba profundamente la atención, que Lucas dedicara tanto esfuerzo y tiempo en hacer una investigación minuciosa y poner todo por escrito, con el único propósito en mente, según él mismo dice, de buscar el bien espiritual de una sola persona. Dice, para que conozcas bien, tú, ...la verdad de las cosas en las cuales tú has sido instruido. Él no habla de un vosotros. Todo lo que él escribió y todo lo que él hizo iba dirigido a una persona. Y esto nos enseña que todo esfuerzo y todo sacrificio merece la pena... ...aun cuando solamente sea una persona la que se beneficie de ello. Hay veces que cuando tenemos que preparar alguna predicación... ...alguna reunión o, en fin, algún, algo que tenga que ver con la Iglesia... Vemos que luego viene poca gente, que la asistencia flojea y quizás nos entristecemos o nos frustramos. A mí me ha pasado. Pues aun cuando solamente sea una persona la que se beneficie de nuestro esfuerzo, ya merece la pena. Lucas se preocupa tanto del alma de Teófilo, que hace este esfuerzo inspirado por el Espíritu Santo para llevar a este único hombre a un conocimiento más preciso y exacto de la verdad relacionada con el Señor Jesucristo. Pero Dios... ...en su providencia, en su soberanía y en su sabiduría... ...hizo que el libro de Lucas, que inicialmente estaba escrito... ...para un solo hombre, se difundiera por todo el mundo. Y Lucas tuvo el privilegio de ser un instrumento en manos de Dios... ...para la salvación y la edificación no solamente de Teófilo... ...sino de millones de personas en estos dos mil años... ...que han pasado desde que se escribió hasta hoy. Y hoy damos gracias a Dios por Lucas y por personas como él... ...personas que se esforzaron que se dedicaron en cuerpo y alma a llevar a cabo la obra que el Señor les encargó, guiados por el Espíritu Santo. Gracias a personas como ellos, tenemos hoy toda la revelación de Dios, escrita a lo largo de más de 1.500 años, compilada en un solo libro, en la Biblia. Así que valoremosla como lo que es, la palabra misma del Dios vivo. Hasta aquí la introducción de este Evangelio de Lucas. Eh, espero que ahora podamos tener una visión un poquito más clara, una perspectiva un poquito más amplia y un mayor entendimiento que hace una hora para afrontar lo que vamos a ver durante los próximos meses, eh, que es el estudio del Evangelio, la culminación del plan redentor de Dios por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Espero de corazón que esta serie de predicaciones nos ayude a conocer más y mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que fortalezca nuestra fe y que nos enseñe o nos recuerde los principios que deben guiar nuestra vida. Y aquellos que aún no han dado ese paso de fe, aquellos que aún no han tenido ese encuentro personal con Jesús, a pesar quizá de llevar años en la Iglesia, quizá jóvenes que aún no han tomado esa decisión, o quizá personas que siguen con interés nuestras predicaciones a través de Internet, pero que aún no han dado ese paso de rendirse a Cristo. Espero que el estudio del Evangelio de Lucas pueda suponer un punto de inflexión y marcar un antes y un después en sus vidas. No por lo inteligentes, por lo elocuentes que podamos ser los que prediquemos desde aquí, ni mucho menos, sino por la misericordia de Dios y por la acción del Espíritu Santo en, en ello. Que así sea. Pues, Señor, queremos darte las gracias, como decía, por Lucas... ...y por personas como él, Señor, que tú usaste para dejar por escrito tu revelación... ...la revelación del plan redentor del de Dios eterno para nuestras vidas. Señor, eh, quiero pedirte que tú nos dirijas a todos los que vamos a tener la responsabilidad, Señor... ...de estudiar y de predicar de, de este Evangelio, Señor, durante los próximos meses. Quiero pedirte, Señor, que tú nos ayudes a, a conocer más a, a Cristo a estrechar y a profundizar más en nuestra relación, en nuestra intimidad con Él y que de verdad pueda hacer efecto, Señor, en, en nuestro día a día. Que, que tú uses, Señor, el, la predicación de este Evangelio, Señor, para transformarnos, Señor, y para quebrantar el corazón de aquellos que aún no han tomado la decisión, Señor, de entregarte su vida al 100%. En tus manos nos encomendamos y te pedimos, Señor, tu dirección y, y la capacidad, la capacidad la acción de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, para llevar a cabo y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.